0: слушатели подкаста «Пилим трем». Меня зовут Алексей Флазм Давыдов. Это наш 61 выпуск. Начался плавно, так начался третий, третий сезон начался нашего подкаста. И начинаем его с отличной темы, с отличным гостем. Для начала мы, дорогие соведущие, Евгений Кистерев, Алексей Тестов. Надеюсь, у вас они также расположены, ну, В этот раз, Лёша, ты...
1: ты в правом нижнем углу.
0: Ты... Я в правом нижнем Я да. по самому зашел. Заш... Заш... Завис ноутбук. Всем Женя. привет.
1: Женя главный сегодня.
0: Давай. И сегодня у нас в гостях представитель прекрасной студии Геймдева из Якутии, Эдуард Готовцев. Привет, Эдуард.
2: Спасибо, ребята. Спасибо за приглашение на ваш подкаст. Здорово вообще. Всем привет. Всем привет зи- всем зрителям. Спасибо.
0: По- позитивный Эдуард сегодня у нас в гостях. Мы сегодня поговорим про The Wild date.
3: Так, так он находится, смотри, где. В позитивной локации находится я говорю,
2: это вот Якутия похорошела так.
3: Якутия,
0: да, приезжайте. Никогда, при Собянине не Якутия. Скажите мне, пожалуйста, мы поговорим сегодня про The Wild Dane и The Day Before, про новую нашумевшую проект, который выглядит как, ну, об этом, обо всем. Но сначала, пожалуйста, Эдуард, во что ты играл на прошедшей неделе? Есть у нас?
2: Фуф, на выходных поиграл в Love тоже игра от российской студии, очень понравилась игра, прямо затянула. К сожалению, смог сыграть только часа два и решил продолжить уже на следующих выходных. Следующее воскресенье mm-hmm. обязательно сыграю и, наверное, завалю первого босса.
0: — Понятно. Ну, прекрасно. Лупхеру, конечно, затягивающая история. Ага. А что там, может быть, ты еще играл, кроме Hero? или он занял все твое время? —
3: Какую ты последнюю игру прошел?
2: — Да, я в одной и тоже играю. Знаете, вот запускаю Тарков, в него рублюсь по вечерам, потом ага. запускаю там Rainbow Six Siege.
3: Знаете, вот такие сессионные игры играю в основном. Но это, наверное, к проекту the day before, да? Ты, <свят> у тебя ресерч еще помимо этого происходит? Это вообще
2: не ресерч, это э, лично мне то, что нравится, а, лично я играю. Тебе? Да, я в, в эти игры погружаюсь вообще абсолютно полностью. Э, мож, могу даже там людей там поматерить, если там они плохо играют. Нет, слушай, Командир. ты
1: неправильно говоришь. Надо всем говорить, что ресерч, даже если не ресерч. Чтобы подходят, что делаешь? ресерчу вот тут вот, неделю уже не выходил отсюда.
0: В работе есть. Сейчас Леша, расскажешь все секреты. Жёны слушают, потом не, не отмажешься никак. Простите. Ну, раз ты уже взял слово, расскажи нам, Алексей, во что ты играл на прошедшей неделе. Я
1: играл в Life and Suffering of the Sir Bronte, про которую мы немножко вспоминали э, на стриме. Прикольная игрушка, я решил все-таки попробовать. Не прошел целиком, я прошел там, наверное, чуть больше половины. Очень интересно написано, много вариативности, как я понимаю, ну, потому что я с другом общался, который ее прошел, у него прям вообще другие сценарии были, то есть там развилки похожи, ну, не как обычно, да, когда расходятся, а потом такие, опыты обратно сходятся, и все равно ты, как бы, никуда не ушел, как это было во всякий «Walking Dead». Типа выбор, который тебе просто эмоции добавляет, но на самом деле не меняет ничего. Тут совершенно по-другому, по крайней мере, это ощущается так, что если развилки вот и соединяются где-то потом, то они очень большие все равно, и у тебя все равно есть решения какие-то уникальные, которые привели к уникальным последствиям. И много цифр, каких-то, много показателей у тебя там, ну, вещи вроде там, интриги, заговоры доблесть, вот что-то вот такое, что влияет потом на э, варианты ответов, которые ты можешь собственно использовать, но и глобально меняет ну, всю, всю твою э, жизнь, куда-то уводит в другую сторону. Мне прям дико хотелось, вот я думал ее пройти целиком и сразу начать заново играть по-другому, пойти пройти и посмотреть, но вот, к сожалению, не хватило времени. Э, и э, меня игра увела куда-то вот в сторону от того, куда я ее развивал, что тоже интересно. То есть Ты пытаясь отыгрывать какого-то персонажа, какую-то линию поведения. Ты примерно ожидаешь, да, что получишь в итоге. А тут как-то так резко поворот сделал, и я оказался вообще в другом месте и в других обстоятельствах, которых не ожидал. Вот, интересно. Прям советую всем поиграть. Тем более игрушка хорошо, прям я смотрю, идет, и люди ее активно покупают, и у нее отличные А это от ценки. русских
3: разработчиков? Да, да я
0: тоже смотрю. Север, извините, 101 экспоиздатель. Да, том,
1: что у нее цена 20 на минутку. Это Прям для я, квест, я про нее узнал из была. поста
3: Славы из Лазибе на, на Фейсбуке, где он восхвалял эту игру.
2: Mm. А когда вышла эта игра? Она вышла вот, вот, вот пару недель.
0: 4 марта. 4 марта пишут. Mm-hmm. Надо Свеженькая. поиграть. Mm-hmm. Прям, прям Вот, а то все, шутеры, шутеры. Вот, книжка, нормальная такая книжка на картинке. Понятно, Женя, что у тебя было на прошедшей неделе?
3: А мне нечего рассказать. У меня ничего не было на прошедшей неделе. Я другими очень важными делами занимался. Не могу. Прямо
0: заинтриговал. Может быть, ты опять какой-нибудь индустриальный вброс сделаешь? Как ты относишься к новости о выходе Тайни Билд на IPO на Лондонской бирже, например?
3: А я не знаю, как к этому относиться. Это, это ну, оценка наверное... компании – это хорошая да, оце- оценка компании. Это вообще такое что-то новое, да, нифига себе. Да, ну то есть, сколько оценка
1: компании? Я вот как-то упустил.
3: 600 миллионов, что ли? Нет,
0: меньше половины миллиарда, но все-таки 470, что ли, она же фунтах и конвертится в
3: доллары типа 470, ну, под 500. Интересно, к чему это будет приводить. Ну, то есть, интересно, сейчас будет за Тайни Белдом наблюдать. Понятно, как, как они, как они себя вели перед, перед IPO. Понятно, они покупали студии, да? И, и это приводить. уже давно да. длится, уже куда-то. И, года и два это происходило. Ходит, что вот Мне интересно как себя ведет э, такой издатель на IPO, когда, э, когда уже вышел. Что изменится. Да, они продолжат еще более агрессивно покупать студии или что? Или покупать франшизы? Ну, то есть тут даже, не знаю, будет скорее всего, будут
2: дальше расширять свою вселенную Hello Neighbor. Все-таки это очень успешный хит. У меня вот сын играет Hello Neighbor, Постоянно, каждый вечер. У меня
1: дочка пыталась играть, я запретил.
3: <свят> Пока <свят> не выйдут на IPO, не играют. <свят> а, придё... а, то... а то мерча много выходит, придется покупать все... все мягкие игрушки, книжки, мультики смотреть. Да? <свят> Внуков, Мало я от...
0: от котов страдаю, да? А тут еще сосед в мою жизнь придет. Да, интересно,
3: Tiny тай... 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 конечно, молодцы. Они как э... взлетают, как ракеты там, дальше. Я не знаю, что... что, какая у них новая будет цель. До миллиарда дойти со своей стоимости. Ну, Алекс, Алекс молодец ну, вообще ну, Алекс молодец. Ну, забавно, еще я, я, пойдет, ду- потому... я думаю, что можно ожидать ну, каких-то Ну прям крупных сделок типа, от Теннибилда. Ну, Но ты имеешь какую-то... в виду,
0: что привлеченная ли- ликвидность в компанию будет использована для дальнейших MNA покупок других студий.
3: Лог- ну, логично бы было для них сейчас взять и купить Но какую-то, какую-то из знаменитых студий, знаешь, типа, которые сразу добавят стоимость.
0: Electronic Arts прикупить, например. Microsoft. Там сразу Epic,
3: много
1: например,
0: да. да. Какие но, еще но варианты есть? Теперь
3: мы, наверное в подкаст никого из Тайни не дозовем. Не сможем позвать. Надо тебя... звать скорее, пока пока можно. Им, им, наверное, гораздо меньше вещей публично теперь можно говорить. Это можно О неприятно... да, это, блин,
0: начнется сейчас. Не просто там, ну там плясать вокруг Идеи, как Алекс любит говорить, а сейчас начнется вот такое яблоко вот это есть, как, как Галенкин делал. Ребята, может,
2: более об интересных вещах поговорим? Лига справедливости может кто-то смотрел,
1: Ты посмотрел. а то все, IPO, IPO да. там, да,
2: Деньги да. сразу посмотрел себе. вообще целиком, очень понравилось, Зак Снайдер молодец, кстати вот вместе с ним на шоу был я вместе с братом на IGN Fan Fest. правда мы с ним не пересеклись, в разных этих были экранах, так что, ну... Зак, конечно, молодец. Очень понравилось вот это его а вселенная. Ты, ты вообще как фанат вселенной
1: Диси Насколько ты сильно ненавидел предыдущую версию Лиги Справедливости?
2: Да, предыдущую я не смог досмотреть, просто выключил ее на середине где-то. А так я фанат Марвел киновселенной Марвел. Но новая вселенная от Зака Снайдера она меня прямо полностью взяла. Я очень увлекся ею. Как он подает все это театрально, как он все это грандиозно подает, просто вообще восхитительно, прям как опера, да, но в сфере вот э, э, супергероев.
1: Слушай, вот прикольно то, что он огромный такой фильм. Его же собирались, по-моему, Снайдер сначала хотел его сделать мини-сериалами. Он даже порезан на на кусочки. э Да-да-да, парт один, парт два. Интересно, как как бы он вышел в плане сериала. Я посмотрел, мне тоже очень понравилось. Я не сильно большой фанат э, в целом DC. Ну, то есть как, я я все смотрю, но ничего не помню. Что там было? Я помню ощущения свои от предыдущей версии «Лиги справедливости», что я тоже смотрел такой, ой, что-то... Какая, какая ну, днятина, как неинтересно А тут прям так, ух, огонь! Прям э, ну, не хуже Марвел совершенно точно, а так местами
0: может и лучше. Вот да. Ну, да, прям, да. прям классно. Прикольно. Ну вот тоже рекомендуете, в общем. Да? да? да. Рекомендуйте. Рекомендуйте,
3: а ты во что играл?
0: О, я давно хотел рассказать еще на стриме про Roblox. Это не то, что прям в последнюю неделю выиграл, но я поиграл где-то на тех выходных. Блин, это так прикольно. Вот у меня ощущение, что это не прекращающийся Фестиваль демок стима, где практически все бесплатно. Вот так вот на один клик ты зашел, там куча людей, что-то происходит, какие-то дикие механики. Ну, то есть, вот если перебороть внутри себя ощущение, что это школоло, прям бесконечная, да, и там порой такая дичь происходит, например. Ну, вот, то есть, там очень много айдлеров, очень много какой-то вот такой мобильной лабуды. Ну, ты периодически попадаешь на какую-то карту, которая просто отлична. И ты такой, блин, спустя там час игры, я играю в бесплатную игру на Роблоксе. Там мультиплеер, там, говорю, там GTA онлайн происходит, или там какой-то выживач начинается, или с маньяками, убийцами, ты от них бегаешь, спасаешь других, кто падает, от этого маньяка убегаешь, он тебя там, блин, а так увлекательно. Это такой
1: хоп мини-игр, да, и ты откуда Да, И там, мать мужчина. Да, и если хотите, Леш,
3: также это к нашим слушателям если хотите может я могу позвать э, человек который, у которого своя студия в россии которая делает для игры для роблокмах это будет мой, очень интересно я что... хотел
0: предложить записать по подкастик про роблокс потому ну, что прям я, yeah. я
3: вспомнил мне недавно рассказал знакомый что он стал этим заниматься и я такой что Uh, то есть уже уже на, Это на бизнес рельсе люди ставят А он Конечно. такой к тебе <laughs> да, <laughs> я
0: вставлю, да, вот так вот. <laughs> uh, Извините uh, В общем, да, поиграл вот в это дело И на Steam вышла Не так давно игра От Антона Вельможного И как uh-huh. же там Mana Potion Game Сейчас скажу как точно называется Он типа pre- be... Не бисич, be а Becastled be а, да, Может быть да. вы слышали Блин, мне сум... очень понравилось Знаете, какие эмоции больше всего вызывают? Была старая игра Knights and Merchants э, Типа, а мир... Не, как же там... Э, переводил 1С его давно-давно на дисках в джевелах Война еще. и мир, мне кажется Война и мир, да, что-то такое вот. С одной стороны вот это напоминает, а с другой стороны напоминает варик, прям вот какой-то второй, знаете, такой вот, только с осадами и у тебя нет противника, у которого база есть, а там волнами это идет все на тебя, как из киндо. Я ее видел еще на
3: релизе, она довольно-таки неплохо стартанула, и мне еще позабавило, что они пиарили помимо всего игру еще в ТикТоке. Я видел, они там. Ну, это, они, у них есть аккаунты, у них, у них это довольно неплохо там получалось. Не думаю, что это Слушай, особо не будет. Как, эффект, как это он... выглядело?
1: Там тоже вот люди танцуют и пальцы.
0: Блин. А кстати игра, да, вот такая. Давайте прикрепим ссылку к выпуску
3: их их тикток да 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 вот
0: сюда вставим их тикток очень здорово мне кажется Антону позвать поговорить потому что реализованность серьезная знаете чувствуется где-то в коре и в графике там как черепичка уложено на крышах и в коре-геймплей есть шероховатость, это ранний доступ, но чувствуется серьезная любовь к РТС. И это прям прекрасно. Я кайфанул. Три часа я поиграл за воскресенье. Очень доволен. Антон, респект. Позовем. Классный. Переходим к нашей теме разговора, Эдуард, назад к тебе Пожалуйста, про Wild Date Сначала в двух словах Как это случилось Это же одна из первых на тот момент Интересных премиум игр была Из Якутии Что, что, как, откуда Это все появилось, расскажи, пожалуйста
2: Ну появилось все Началось все с Кикстартера Где мы собрали все 55 тысяч долларов Где-то такую, не помню, сумму точно и после этого мы уже начали делать э, саму игру в течение года где-то мы делали ну и запустились э, в семнадцатом году в феврале по моему э, сделали вышли на early access э, продолжали обновления делать но к сожалению не получилось дальше апдейтить Э, я не могу говорить причины у нас NDA есть э, но мы не смогли
0: делать ее дальше в общем Ваши никак. пути с создателем разошлись. Ну, из-
3: так. известно же публично, что издатель И... продолжил, И... да? На... Да, на... игра осталась работы. у
0: издателя, он ее апдейтит, да, а да, стали да. заниматься чем-то другим, mm-hmm. скажем так. Я
2: видел, кстати, прошлые выпуски ваши там Ваня Белоусов был, рассказывал очень интересно. Mm-hmm. Он тоже, кстати, да, вот как он говорил, активно принимал участие в, иг- в разработке игры, помогал с UI, и вообще они там э, с Лёшей давали очень ценные советы, э, очень благодарны им. Ребята вообще большие молодцы. Я думаю то, что за Hype большое будущее, они превратятся в большую издательскую фирму, будут поднимать отечественный игропром дальше, это большие Но молодцы. Но они уже,
3: уже показывают себя, свое развитие, особенно да, да, последние да, 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 пару лет. Да, может быть, когда-нибудь
2: вернемся э, к разработке Wild Date тоже с, с ними.
0: Время покажет. Ну отлично. А мне вот что интересно, до того, как вы подписались с издателем, сколько вас было человек в студии, как студия образовалась, чему до этого нужно? Восемь
2: человек, восемь человек, поэтому мы и назвали Wild Date.
0: А, нас да,
2: кто не знал да,
3: Прикольно, Это Для вас как такое приключение, это ваше название, да было ваша история разработки. Да, да. А вы тоже были еще разрабатывали игру или что? Почему он Что еще коррелирует с этим? Да много всего, много всего. А там, по-моему, и ПРылы, знаешь, главный программист, который наш главный
2: программист, который мультиплеер делал, он такой вообще волос рвал на себе, из-за того, что там 8 человек в игре, в игре должно быть. Они одновременно в, ко- в коопе должны быть. А он там еще нам говорил, может там нам кого-то уволить, там снять кого-то там, назовем.
0: Давайте 4 оставим. The
4: wild
0: 2. The wild one. Я думаю, ты идеальный был вариант.
2: Да. Самый дикий Головных
0: болей, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Отлично. Так вы как вообще? Вот вы. Это первый был проект студии. Вы для него собрались?
2: Да, это первый проект был студии. До этого мы что-то там пытались э, делать, флеш там и так далее, но это было все несерьезно. Скорее всего, скорее это было как, ну знаете, для саморазвития.
3: Эдуард, а стартер uh... вы собирали уже вместе с издателем или сами? Uh, Skype Train Digital вместе собирали. Ah, yes. Да.
2: Uh-huh. Это uh, как испытание было для проекта. То есть если uh-huh. бы он там не прошел на Kickstarter, то мы, конечно, бы не стали делать дальше игру.
1: А чья идея была изначально с Kickstarter? Ваша или издателя?
0: Совместная идея была? Uh-huh. Понятно. Ребята, пока в Кикстарте глубоко не ушли, мне все-таки интересно. 8 человек. Ну, то есть обычно объединяются в Индии, ну, там, двое, трое, например, друзья после универа как у вас вот эта история? Вообще как в Якутии с геймдевом что это, 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 это исключение или там много для выбора с кадров тогда?
2: А, ну, тогда кадров было существенно меньше. А, мы сами обучались, а, сами все... А, Ну, изучали через YouTube, через разные сайты. Так мы вместе собрались в бизнес-инкубаторе Северо-Восточного Федерального Университета. Ну, Одна комнатка была, мы за нее там копейки какие-то платили. Ну и там совместно мозговые штурмы делали, сидя за пуфиками. И вот как раз там зародилась идея Wild Date, создать такой выживач. И так как мы сами тоже живем в тяжелых условиях, мы, мы бы конечно бы знали да как все это надо делать правильно насколько сильный холод должен быть это кстати впервые э, в играх такой сильный холод был что вот, э, пользователи даже жаловались давайте уменьшайте там холод
0: делайте потеплее приходится в общем, плед как-то... накидывать когда играешь да вы им такие фотки отсылаете типа чуваки не так и есть на самом деле все сосульки такие видели. вот
2: На кикстартере, кстати, на странице можете посмотреть, до сих пор там сохранилась фотка, там э, на фоне Ленских столбов, это наша достопримечательность, мы там стоим э, э, в в шкурах, там, да, ну, может, 8 человек стоит, и, в общем, очень там смотрелось экзотично это.
0: Прикольно. Люди потом задавали
2: вопросы, комментариях, писали, удивлялись.
0: Типа, сколько они. Аутенти- аутентично выглядело да, уже да. на
3: Кикстартере. То есть они прикольно эту тему обыграли, что да мы сами <laughs> из этого холода. Да, и
2: СМИ потом писали про нас то, что вот мы отапливаем свои дома, чтобы там разрабатывать игры. А потом идем на охоту, чтобы добыть себе еду. В общем,
3: <laughs> В общем много всего было.
2: Но это был хороший пиар здорово вообще. Мы использовали, сделали с сильными сторонами, в общем, наши слабые стороны.
0: Ну, это экзотично, на самом деле. Это, это инфоповод для того, чтобы об этом поговорить. Да, конечно. Отлично. То есть, Wild Date состоялся так или иначе. Что-то про м-м, Kickstarter еще можешь вспомнить, кроме того, что это было интересно.
2: Это было очень интересно. Все это было как а, часть какого-то грандиозного приключения. Все это было в новинку для нас. А, и очень, кстати, было несложно все это дело. Если кому-то кажется, что Kickstarter это сложное дело, что-то там невообразимое, то скажу всем, то, что это очень просто. Любой человек может выйти абсолютно да, со своим любым проектом. Главное, чтобы проект был хороший действительно для людей. Чтобы да, команда делала с душой.
0: — А как же вот это? Юрлицо в Штатах, вот это вот, подготовка. Не у всех ленские столбы Нет. есть на заднем Нет. плане. Вот
2: — Ну, каждый регион России, он тоже, ну, как бы, с чем-то славится, да? Например, тульские пряники есть, там, Москва тоже чем-то может, там... Э... В общем, Пара буквально. много всего там. можно придумать, да. А насчет юрлица — это не проблема сейчас. Есть много операторов, которые проводит вот эти все сделки, так что это вообще не проблема. Но Мне, то, говоря... то есть
1: тебе
0: показалось, что доступно было?
1: Угу. Да. Мне в Кикстартере больше всего беспокоит подготовка промо-материалов. Это же не так, что о там пошел две фотки сделал, и типа все, погнали. Это же надо же демку сделать, надо э, трейлеры сделать, надо какие-то там арты, кучу сделать. Это же не, не, не так все просто. Но это, по идее, страничку. полезно для
3: проекта, потому что ты, ты эти, эти же материалы потом используешь mm-hmm. дальше, mm-hmm. чтобы продвигать. То есть разработчик это подготовил, собрал кикстартер, и все, от него можно ничего не требовать издателю, да, например. И он mm-hmm. может с прессой работать, что разработчик спокойно делает да. игру.
2: Ну, э, у нас, кстати, прототип был к этому времени, к началу кикстартера. У нас э, мы на Game по-моему, это выкладывали. Так что там уже У нас материалы были. Mm-hmm. А так да, Алексей прав, э, это было очень сложно. У нас э, до кикстартера еще прошло где-то 8 месяцев, что ли. Э, точно не вспомню тоже. Все это было
0: время на Ну, то есть, все-таки готовки. все-таки это доступно, но трудоемко. Это 8 месяцев подготовки, и надо к этому быть готовым все-таки.
2: Точнее, мы не готовились к в 8 месяцев, да? Кикстартеру это быстро мы подготовились, там где-то за 2 месяца, может, за месяц. А, uh-huh. Это мы делали саму игру, сам прототип. Мы были uh-huh. сконцентрированы на самом продукте. Это немного другое. Л-
1: логично. А когда вы м- м- вот именно подготовкой занимались, вы занимались этим параллельно или вы полностью переключились только вот на-, на подготовку к Kickstarter? Параллельно. И, э- ну а отразилось это все равно на-, на скорость разработки?
2: Конечно, 8 человек. Сколько из вас Не вообще 80. именно
1: были прямо вовлечены туда, в, в Kickstarter?
2: Ну, где-то половины. Mm-hmm. Иногда все в какие-то дни. Иногда в какие-то дни только мы с братом. Mm-hmm. Mm-hmm. А, извини, oh. я не, не
3: спрашивал, а э, у тебя какая роль на WellDate была? Ты, ты изначально да вообще всем, вообще
2: там? всем. Я даже уборщиком был там. То есть продюсер, как известно. был, да. У нас там росли цветы, там растения в офисе. Мы там по очереди стригли, поливали их. Так что. Я вообще всем, кем только я не был и тестером был и да продюсером и директором
0: Да, подозреваю что дошираки стоили слишком дорого поэтому выращивали свои слушай ты сказал что ты с братом игру делал да Да. А как вообще команда была ну то есть 8 человек это кто это программисты художник кто и кто из них
2: да программисты художники ну и все Тогда у нас не было никаких дизайнеров гейм-дизайнеров. Звуками мы тоже сами занимались.
3: Вот есть, мы нет. с братом да, сами это
2: такое да творчество?
1: Но звуки-то
3: всякое. вам просто надо было на улицу выйти с микрофоном, там вся эта дикая природа, холод в юга что там все смотришь в
1: окно такой, о идем писать лося знаете
2: был такой момент да во время разработки мы так отошли от всего этого от выживания, как это все делать да и поэтому вот мы выехали на природу в лес и почувствовали еще раз холод, что такое, да?
3: А, вы сами выживали?
2: Да, сами выживали, восьмером вышли И там чуть не подохли
3: Да, и вернулась, ты Wild Six Там после этого, это, это... Да, это был план разработчика Серверной части Типа, давайте, давайте все выживем. Сначала планировали на 15
0: человек Может, кто-то не выживет Потом тебе, чуваки, зачем нам столько художников? Давайте, давайте хотя бы выживем да. Окей Вообще, да, интересно, интересно. И э, твой брат, то он тоже типа, тебе помогает продюсировать как, как сооснователь студии. Сколько у вас вообще типа, в, в ядре, скажем, да, студии, в менеджменте? Сколько просто наемных сотрудников? Это вообще так разделяется у вас или все партнеры?
2: Мы с братом единственные кофаундеры и мы занимаемся всем, даже сейчас, э, и маркетингом занимаемся day Before, и участвуем в разработке. У нас есть, мы даем ребятам глобальное видение, э, которое уже сейчас э, наши продюсеры э, внедряют это все в игру, уже дальше идет процесс. Например, главный художник уже передает информацию нашим отделам соответствующим, ну и так далее. Уже процесс сейчас уже работаем.
1: Солидная разработка. И сколько у вас сейчас да. в студии?
2: Сейчас почти 70 человек, mm. мы быстро oh. растем, а, планируем уже это, ну, где-то 100 знаю. человек набрать. С-
3: Самое удивительное для меня студия, наверное, в-, в СНГ, кто растет, ну просто ребята ниоткуда просто начали делать. То, что там первая успешная Индия игра это все, ну понятно, такое бывает. А то, что так быстро развиваются как компании, вы заметите, как Эдуард говорит. Я не знаю, у тебя как кто менторы или что, у тебя очень такая речь, как руководителя компании Ты такой, я передаю свое глобальное видение Ну, знаете,
2: я несу ответственность за ребят, мы трудоустраиваем большое количество людей по всей России и у нас работают ребята из Питера, из Москвы, из Сочи, э, из э, Иванова даже вот, Новосибирска, из Хабаровска, не только из Якутии. Так что перед нами большая ответственность, реально как-то вот, о, э, мы даже создаем принципы у себя работы. Да? У нас есть шесть принципов работы, которые мы назвали меч, «Духовный меч шести принципов» который нам помогает Расскажи,
0: да. интересно. Интересно.
2: Да, первый э, принцип называется «Принцип радикальной честности». Э, но э, это значит то, что каждый член команды может спокойно, вообще ничего не боясь, говорить э, то, что он думает о проекте, о, каких, о каких-то деталях игры во время разработки. Но это, конечно, не значит то, что человек будет говорить, у тебя там плохая прическа, там, да? ты мне не нравишься. Или, там, Извините, радикальная да? честность значит радикальная честность. Все, что касается проекта. да Все, что касается проекта. И это очень нам помогает в работе. Мы все друг другу максимально Как этот принцип
3: применяется? Как вы его применяете? Ты говоришь, ну, говорите про проект все что хотите они такие да ну как типа и все такие ну работаем то есть есть у вас какой-то процесс который ну проверяет что думает команда о проекте нет у нас нет таких
2: процессов мы просто говорим иногда напоминаем друг другу чтобы он оценивал предельно честно этот ассет хороший или нет там я бы это увидел бы в aaa игре или нет Uh, или там сейчас во время разработки мы очень много вопросов себе задаем вот реально ли вот в постапокалипсисе вот это было бы и из-за mm-hmm. этого вот the day before продукт мы сейчас, над которым мы работаем он просто ре- очень реалистичный как если бы прям постапокалипсис случился
0: mm-hmm. — Немножко
3: подвисло. Под, — да. Да, да, чуть-чуть. А, ага. Какие еще принципы, раз мы... Мне теперь не, не, не законченность, я хочу все услышать. Теперь. Давай Кра- ну, э, У нас есть
2: ага, принцип э, задавания вопросов хороших. И мы уверены, что кто задает хорошие вопросы, он получает хорошие ответы. Чем больше вопросов, тем лучше. И вопросы вдохновляющие нужны, да? что еще не идеально в этом продукте, что еще не идеально в нашем левел-дизайне. И когда мы задаем такие вопросы, у нас появляется видение, да? мы реально начинаем вот как знаете, трезво оценивать ситуацию. Мы ставим баллы, например, да, нашим, нашим работам от 0 до 10 тоже. Как ты оценишь мою работу, там, да? как ты оценишь левел дизайн, как ты оценишь звуки, ну и так далее. Это все помогает в работе. Дальше у нас есть принцип максимальной скорости работы. Мы очень быстро все делаем, и у нас минимум бюрократических каких-то ну издержек, минимум бюрократии. Каждый человек в команде действительно решает... Вот, свое видение э, говорит тоже. Он может спокойно менять ТЗ, референсы менять, говорить то, что ему не нравится или там нравится. Ну и, и он... Э, каждый член команды работает очень быстро из-за этого.
0: Слушай, ну Продол- это продолжай... Не быть... Э... Да, погоди, должен же быть компромисс между свободой на местах, да, и все равно тем, чтобы двигаться в одном направлении всем. А то лебедь, рак и щука, вероятно, тоже плохая штука. Извините за коломбой.
2: Для этого у нас есть общее видение. Общее видение проекта. И когда мы передаем это общее видение, мы максимально пытаемся вот это видение хорошо подать команде. Чтобы каждый человек понял, куда мы движемся. А, Окей, мелкие вопросы, прикольно. да, а, у ну, человек вправе решать уже сам, как он это будет делать, каким он видит, например, автозаправку, да, а, где-то в глуши, а, как можно сделать ее более реалистичной. Ну, потому что человек, работающий над этим, он, как-то, знаете, более вовлечен. Знает uh-huh. лучше.
0: Окей. А оставшиеся принципы?
2: Угу. А, у нас есть принцип а, максимальной ответственности. А, когда человек у нас... А, ответственен э, за всю команду, за весь проект. И он доступен, знаете, вот э, 24 часа. Это, конечно, мы не заставляем людей, да, этот принцип прямо очень жестко соблюдать, но у нас ребята, знаете, очень бол- сильно болеют за наши за общий проект. И они отвечают даже, в, вот Microsoft Teams мы используем, и они отвечают очень быстро обычно, даже вот если это не рабочее время, это, даже если это выходной, потому что каждый член команды у нас реально болеет за продукт. Реально хочет достигнуть цели и создать реально крутую компанию, в которой он хочет работать.
3: при этом разные часовые пояса, да, у вас удаленно работает много сотрудников. Я сам знаю, потому что у меня два сотрудника из Новосибирска, и это минус 4 часа, и я понимаю, как это сильно сбивает коммуникации, приводит к тому, что люди в нерабочее время иногда отвечают.
0: Окей, и чтобы закончить, осталось еще, наверное, один-два mm-hmm. принципа. У нас
2: есть принцип э, максимального качества и результата. То есть э, каждый человек нашей команде, он стремится дать пользователю продукт наивысшего качества. Ну, э, наш работодатель – это наш пользователь, ради которого мы работаем и… Мы действительно ему хотим сделать вообще приятно. Да? Наша миссия вообще компании заключается в том, чтобы давать людям праздник, чувство праздника. Потому что мы сами, как игроки, это прекрасно знаем, когда вот мы сами включаем хорошую игру в выходной день, там, набираем еды и у нас появляется чувство праздника. Вот, о, вообще классное ощущение такое, да? сейчас я запущу эту игру, проведу в ней время, получу кайф, там, получу удовольствие от этой игры. Это как хороший фильм тоже И вот мы стараемся, каждый человек у нас старается Дать пользователю продукт наивысшего качества И каждый человек у нас старается Фокусироваться на результате работы А не на процессе
0: Прикольно Слушай, такая серьезная разработка Очень интересно, конечно, про текущий Поговорить про 70 человек Но мне для начала, чтобы к этому подвести плавно Uh, хочется услышать uh, вот про период после того, как вы закончили работать над Wild да, когда ваши пути разошлись, и до того, как вы начали uh, делать uh, Days Gone... Нет, погоди, <laughs> The Day Before. Да. Uh, скажи, пожалуйста, что было между... Как вы начали расти, как вы решили делать эту игру? Ну, uh,
2: до этого у нас был проект Dead Dozen, uh, который мы начинали, но... Вот э, у нас он не получился, мы получили большой урон и наша студия чуть не погибла после этого проекта. Какой проект? Это шутер э, Dead Dozen. А, я да? помню, я помню, да.
3: Я помню, да. Ага. Мы, кстати,
2: вот думаем, потом в будущее обязательно, может быть, вернемся к этому проекту. И после Dead Dozen нас, нас спас проект Radiant One. Э, это мобильная игра, она до сих пор в топах сейчас находится, в Соединенных Штатах, Китае. В разных других странах, в своих категориях Family, Adventure, это игра приключения в в лоу-поле со множеством историй, ну там не так много конечно историй, где-то 6 историй разных. В общем, люди очень довольны. Мы получили хорошие оценки. Метаскор там 82 и 70. Расскажи,
3: за сколько вы сделали Родиант Потому что я знаю, что это был очень быстрый проект. Я когда увидел, да, да, да. сейчас есть слушатели там, и увидят скрины, и за сколько это было сделано, это вообще покажет принцип максимальной скорости, я думаю. Угу. У
2: нас, кстати, там не так много было тоже. Где-то 12 человек у нас работало. Очень мало. Но э, мы сделали этот проект за два месяца. Это первая О, история. Вы. Awakening. Ничего себе. Ага. За два месяца мы сделали, и она сразу вышла в топы игра. Э, игру показывали по всему миру в Apple Store. Демонстрацию проводили, вот где вот iPhone стоят, iPadы. Мы, кстати, сами были там в Сеуле и заходили в Apple Store, видели э, свою игру. Это было вообще, знаете, классно. Выглядят а как конечно, показывали. С, цветными нам текстами. не
3: поверил. извините. Я поэтому же и запомнил Мне очень нравится, как она выглядит Спасибо
0: uh-huh. Да, извини, мы тебя перебили, Эдуард Продолжай
2: uh-huh. Ну, uh, Radiant One Это вообще потрясающий опыт был для нас uh, Очень классная игра И мы очень благодарны Нашим пользователям, что благодаря этому проекту Мы не только выжили, но и стали сильнее мы сделали внутри себя большой прорыв, то, что вот мы начали делать the day before. Это что-то невообразимое.
1: А вы расти именно начали вот после, после того, как мобильную игру сделали. Сколько человек было на момент, когда вы Radiant One делали? 12 человек. 12, то есть чуть-чуть да. больше.
0: На какие деньги мне интересно? Radiant One вас финансирует на такой раз. 70 человек это серьезный, серьезный burn rate ежемесячный.
2: Ну, сейчас у нас есть издатель, это компания Майтона, это тоже компания из Якутии. Это лидер мобильный во фри-то-плей играх, они там, по-моему, входили топ-50 европейских компаний по заработку. В общем, сейчас мы запартнерились с Майтоной, но при этом мы независимая компания, у нас очень хорошие условия, мы получили инвестиции именно в проект. И совместно, как бы, тоже финансируем. Мы тоже финансируем наш проект The Day Before. Uh-huh.
4: Поэтому
3: и вместе мы развиваем сейчас эту игру. Uh, у меня yeah. такой вопрос. Uh, во-первых, ну, понятно, что Wild Day — это, скорее всего, Unity, да? Dead Dozen, вот это, как ты сказал проект, это, скорее всего, Unreal был уже, да? Radiant One, это скорее Unity, сейчас вы опять на Unreal, как вы еще так между движками скачете, у меня, у меня вопрос, типа там же ra- разного рода программисты нужны, э- для вас это не проблема, да?
2: Ну, Дэдд Дозен на Unity был сделан, так что а, на мы перескочили на Unreal только с Radiant One.
0: Mm-hmm. Слушай, а вообще выглядит как то, что вы в дедозен вложили всю свою страсть и желание сделать... Э- как бы шутер, да, такой mm-hmm. трехмерный серьезный шутер, но не хватило опыта, да, очевидно, по отзывам а, mixed, и по, видимо, уровню качества каким-то этим. И вы решили вернуться к этой идее, да, к такой идее более там, похожей на AAA-игру, взрослый шутан, там, survival, постапокалипсис, но уже как бы использовать те шишки, которые вы набили в прошлый раз, да. Вот интересно, какие грабли, ну какие вот эти подводные камни утопили Дедозом и чему вы научились вот? а,
2: Ну, во-первых, самое главное то, что нас было мало. А, у нас была, а, у нас были неправильные цели немного тогда. А, и то, что вот мы выбрали движок Unity, это тоже было ошибкой для для серьезного шутера. А, Почему? Мы... Ну, в то время, по крайней мере, это сейчас Unity развивается, там Genshin Impact появился, там развитие идет полным ходом. Тогда Unity ну, был, была слабой платформой, там не было шейдеров хороших. Там с освещением были проблемы, с запеканием локации были проблемы. Очень Всё много всего,
1: очень сейчас. много нюансов. Да, я смотрю, это же не так давно было, 18
3: год. Для слушателей ничего не поменялось. Серьезные большие проекты 3D-шные на Unity не надо делать. С
2: Андреалом гораздо проще, знаете, вообще. Я рекомендую
0: всем перейти на Unreal.
3: Где-то маячит эпик за
0: спиной, это Логотип на стекле Понятно То есть мало людей и движок А что еще? Ну недостаточное
2: финансирование Конечно же Ну и проблема была в нас самих То как мы ставили цели Мы тогда очень многого не знали И у нас было мало опыта У нас не было принципов работы компании У нас не было Психологии даже хорошей Мы не стремились прямо сделать Ну в общем много всего было если ты то что именно Ошибка климат очень какой-то
0: Или не было дисциплины работы Не знаю, таск трекеров вам не хватало Толковых, или постановки задач Правильно, вот, вот что ты можешь выделить. Знаете,
2: вот у нас не было принципов там Хороших в работе Мы не задавали вопросы Мы не были, может быть, радикально честны У нас был, были Ложные цели Какие-то приоритетные таски мы Может быть, ну то есть приоритеты мы ставили Не очень хорошо а все же дело в приоритете также, когда у тебя маленькая команда. Ты должен идти вот так сначала очень важные да, таски. Ну просто так, как
3: игру мечты делали, да, максимально то, что нравится. Да, да. А тут, когда делаешь просто игру мечты непоследовательно, то ну появляются задачи хаотично решаются, да, и непонятно куда идет. Я просто через это проходил, тоже понимаю. Хорошо, а когда? Окей, okay. я понимаю,
0: что The Radiant One выпустили, в студии не распалась, у вас 12 человек, вы с братом сидите и решаете, что делать дальше. И вот появляется эта идея, может быть, мы опять вернемся, появились ресурсы, сила, может быть, мы опять вернемся к идее взрослого большого AAA проекта. Вы сразу закладывали, что вам надо идти прямо вот к какому-то большому партнеру, брать чемодан как бы денег нанимать, ну сильно расширять штат, много людей? Или это пришло эволюционную? Да, Алексей,
2: спасибо за вопрос. Мы после Dead Dosen занялись разработкой Radiant One. Ну вот, как я сказал, это мобильная игра. Слава Богу, и мы очень благодарны с нашим братом нашей команде, то, что наша команда нас поддержала. Никто не ушел, и все продолжили верить э, в успех, э, то, что вот мы доберемся до нашей великой цели. Э, Они продолжали работать, э, и вот мы создали Radiant One. Получилось сделать экстренно. И благодаря Radiant One мы остались на плаву и продолжили как бы расширять нашу команду. И начали набирать опыты.
3: Вопрос вопрос такой, вы... э... Когда начинали следующий проект после Radiant One, соответственно, the day before, да? Вы закладывали сразу, что это будет, так сказать, огромный проект на 70 плюс человек в разработке, что вам нужен супер-партнер для издательства, да, финансирование серьезное, или у вас был план «Б»? То есть, ну, грубо говоря, ну, вы в 12 человек его вытянете Как вы смотрели? Мы подумали тогда,
2: что раз нам не удалось добиться успеха в Винди-сфере И АА-сфере, то мы должны пойти в ААА
3: Ага А потом куда? Дальше, следующий уровень какой Вы как-то все мечты разработчиков за 5 лет исполнить, А дальше вы что будете делать? Дальше в следующей трибуне. После Radiant One Netflix.
2: Мне надо обязательно сказать об этом, то, что мы повысили свои стандарты после Radiant One. Мы Мы подумали про себя, да, то, что зачем нам вообще. Мы же пришли в этот мир же один раз, мы живем один раз, и наша жизнь очень короткая. Человек в России в среднем проживает только 70 лет, и после 50 лет он становится уже почти недееспособным, да.
3: Uh, Это поэтому если нам
0: тебя нужно... Особенно,
2: особенно на холоде, когда все вот на тебя там валится. И мы решили поднять свои стандарты, вообще очень сильно поднять свои стандарты. Мы подумали про себя, что нам надо сделать большой прорыв и идти к созданию AAA игры. И мы вот уже в разработке два года, и у нас уже получается... Мы играем по вечерам, The Day Before нам очень нравится. Это величайший продукт, который мы создавали внутри
0: Фантастик. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, вот... Э... Если мы уже подходим ближе к проекту, да, если ребята вы не видели, это такой дивизион, э, мне кажется, по геймплею напоминает. Явно вы им в том числе вдохновлялись. Но если мы пойдем на DTF, ваша любимая площадка, друзья, и первое, что мы услышим там про... То есть очень много людей воодушевлены тем, что вы показываете тот прогресс, который вы показываете. И вот сейчас, может быть, немножко обидно для команды разработки, потому что я такой терпеть не могу, конечно, а про дети детище такое говорят, что это набор ассетов, да, которые не всегда друг другу друга еще подходят, и, так сказать, и дивизион из ассетов, там, из Asset Store. А, <laughs> я с этим не согласен, если что. И я думаю, что ребята, как бы, которые там реально сидят два года делая такой продукт, они там тоже могут довольно близко к сердцу воспринимать такой фидбэк. Но... Прокомментирует, ну то есть, если такое мнение есть, оно, наверное, на чем-то основывается, да, и как вы работаете с пропсами, с дизайном, с, как это называется, арт и так далее. Угу.
2: Ну, во-первых, позитива в интернете все-таки больше. На канале iGN у нас очень много лайков, там 12 тысяч лайков на 300, например, негативных, да, дизлайков. Это очень на многом говорит, и то, что о проекте столько СМИ пишут, и столько просмотров в наши видео набирают, это очень здорово, это очень нас вдохновляет и мотивирует, мотивирует дальше работать. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас. По поводу того, что проект очень похож на Division, может быть, да, потому что мы действительно вдохновлялись Division, потому что Division — это величайшая игра, и одна из величайших игр и локации в нем очень красивые, вот Нью-Йорк, как вот они изобразили, да, в первом дивижне, это прям потрясающе, любой человек, который там заходил, просто вообще получал э, воодушевление от всего этого. И Last of Us с тем же, да, с чем нас сравнивает. Мы, конечно же, вдохновляемся самыми лучшими и берем у них то же самое лучшее. Мы смотрели какие у них анимации все-таки же у Last of Us 2 же вообще потрясающие анимации ты видишь вот это все как он там yeah. вот ружье ложит за спину да там открывает вот это и ты получаешь шок от всего этого в других играх же смотрите нет уже таких анимаций даже вот столько хороших игр идет э, столько хороших игр есть и даже там вот анимации не такие хорошие но и это но этим.
0: Naughty dog, ага. маньяки, перфекционисты. Тут понятно, что очень много в деталях там скрыт.
2: Да, угу. и мы поэтому нашим аниматорам сказали, что нужно делать анимации не хуже, чем Last of Us 2. И поэтому, соответственно, люди тоже сравнивают нас. И это очень здорово. По поводу ассетов, да, мы разрабатываем почти все сами. У нас очень много художников, 3D-моделеров, талантливых. Мы стараемся брать самых голодных, самых больших энтузиазмов по всей России. Ребят, которые действительно хотят вместе с нами пройти большой путь к созданию великой компании и к созданию великих продуктов, которые понравятся миллионам пользователей. И вот это нас очень сильно вдохновляет, и мы прямо делаем очень хорошие ассеты. Там грузовики, там какие-то там дома. У нас есть команда также фрилансеров, аутсорсеров, которые нам тоже очень сильно помогают. Они тоже очень воодушевлены, вдохновлены проектом. И это вот это все очень влияет на качество.
4: Mm-hmm.
0: Прикольно. А вообще, вообще, проект-то выглядит отлично. Ну В том смысле, что ты можешь придираться по деталям, но когда ты смотришь в целом на то, что уже есть в роликах, то это скорее вселяет надежду в то, что проект все-таки состоится. Там можно... Да, Подираться по деталям можно ко
1: всему В том числе и к тому же Ластофасу второму когда. второму А вот этот да, листик вот так вот рассматриваешь Согласен, да. согласен так, да. Спрайтовые листики опять
0: 95-й год Или к сюжету, да, а, и к сюжету Эдуард, и на, каком, на каком Сейчас этапе находится проект Вот вы два года уже делали Что уже готово и что еще остается Сделать
2: но сейчас мы полишем проект, какие-то печи еще новые добавляем, новые персонажи еще в разработке. А так мы уже иногда вечерами собираемся, играем вместе. И наши тесты переходят за грань, да, и мы начинаем уже как реально играть. Друг с другом там стреляемся, там уже кричим там, это кто меня убил там, или там, это кто был, или... Очень много эмоций вызывает уже игра. И мы даже вот когда в игру заходим, сами вообще удивляемся, это, это действительно что ли наша игра... Это действительно, что ли, наш проект, и мы там готовы прямо кричать, орать, это все очень здорово. И мы сами большие фанаты таких игр, мы очень много часов наиграли в DZ, SCAM, у нас очень много часов в Таркове. Мы все эти игры знаем превосходно, какие минусы у них там были, как игроки, да, и поэтому мы делаем лучший survival MMO. Не побоюсь этого слова, да
0: Амбициозно И давай вот раз ты п- проговорил Про то, что вы знаете минусы Существующих проектов А чем uh, The Day Before отличается От того же Division Что вы привносите uh, проект?
2: О, ну от Division Вообще много чем на самом деле отличается uh, Division это все-таки игра Про PvE, чистый ПВЕ PvE, да? Когда есть там Совсем немного Dark Zone И ты выполняешь очень много миссий Однотипных а у нас же будет основной упор на PvP, но с PvE-элементами. А у нас будут квесты. А, кстати, вот а, 2, 31 числа у нас на IGN будет ивент. Приглашаем вас тоже, приглашают Ты можешь
3: рассказать, что там будет? Наш подкаст выйдет позже, А, позже? Ну ладно. Тогда вы сами смотрите. успеем 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 успеем, мы покажем
2: очень длинный ролик и вы сами убедитесь что это это не division и у нас вообще очень много всего есть что отличает нас от division у нас есть хаб да это очень инновационная э, штука о которой мы тоже расскажем отдельно в видео потому что я прям не могу сейчас рассказать иначе скопирует ну и много всего так как у нас реализм У нас оружие по-другому ощущается. Мы вдохновлялись же не только Дивижным, а, например, Тарковым тем же. И это все вот создает неповторимый коктейль.
0: Угу. Окей. Но Тарков очень сильно на это давит в плане своих отличительных. То есть они там, помнишь, приглашали какого то эксперта из английской вот этого музея чего-то там оружейного, да, который там комментировал, насколько у них там разное оружие имеет ту отдачу или то ощущение. У вас как-то тоже эксперты, с которыми вы работаете для того, чтобы сделать? Ну мы сами большие фанаты оружия,
2: нам это очень нравится и мы делаем это от души, прямо вообще, знаете. Очень воодушевленно все это делает. Ну погоди, как это мы, вот один
0: пайплайн какой-то, что вы взяли художников, там повезли на полигон с калашами, <с по, <с постреляли несколько это. рожков, да, записали музыку, замерили отдачу. Отдача от калашника довольно сильная. Я, я стрелял, это ну, как бы необычно. Не, ты, если ты никогда не пробовал, не представляешь, насколько это.
2: Нет, мы пока на, на полигон не везли их, э, но, возможно, повезем.
0: Это если не справляются на полигон и к стенке. Те, кто закрыли Майлстоун, короче Те, кто
3: нет, у них нет А теперь принцип максимальной честности Мы бережем Всех
2: наших членов команды Один наш член команды, это как спартанец Потеря одного, это уже все
0: Понятно А 70 человек у вас довольно быстро образовалось В течение первого года Или вы как-то плавно растете В течение разработки
2: ну, в первый год э, медленно было, но из-за пандемии мы же стали полностью удаленно работающей компанией. И ну, как и все. Благодаря да. этому, да, ну, к сожалению, ну, когда же закончится пандемия, да? Но вот э, из-за пандемии мы стали удаленно работающей компанией и начали набирать уже онлайн. И вот тогда угу. у нас очень быстро вот, э, пошли кадры.
0: А То то есть все-таки Когда вы в рамках э, Якутию пытались найти Кадры, да? Было не так просто Вырасти Да, да Слушай, Расскажи
1: немного, как вы подходите вообще к набору людей То есть вы э, где-то на площадках Размещаете объявления Или как как вы ищете вообще людей
2: Э, Мы размещаем В основном на Headhunter Э, У нас есть э, HR И она занимается полностью Вот этим всем делом Подбирает сама собеседует, и после этого там череда собеседования идет э, по отделам, и mm-hmm. последнее финальное собеседование у нас брата. братом.
0: Ага, mm-hmm. понятно. Классно. Ну, вот так вот. Интересно. А вы брали больше вот в условиях голода кадрового, я понимаю, что сейчас это может уже не актуально в мире быть в целом, мне просто как в ретроспективе интересно. В условиях кадрового голода вы брали студентов и их обучали? Или вы все-таки искали опытных людей?
2: Да, Алексей, все верно, мы раньше обучали сами э, в Якутии, брали кадры, э, которые окончивших университет, и после этого там тоже по Ютубу, ну и сами тоже делились опытом. Когда делишься опытом, то человек быстрее растет. Ну и Ну, и прямо сейчас мы тоже на самом деле делимся опытом, развиваем ребят, которые новичков всех, и благодаря этому мы растем быстро.
3: 70 человек. 70 человек это очень солидно. Вас как-то, там, я не знаю, правительство Якутии поддерживает или что? Потому что я я объясню, я видел в в инстаграме какие-то то то ли фотки там с губернатором или с мэром, каким-то такое местное телевидение, там все такое. Вы там такие звезды IT родном краю, расскажи про эту деятельность. Ну, мы
2: же большие патриоты нашей республики и вообще нашей страны. И то, что делает правительство нашей республики, это на самом деле феноменально. То, как работает наш глава республики Айсен Сергеевич Николаев и наш министр инноваций. В Якутии создана прекрасная инфраструктура, IT-парк, допустим, создан, в котором мы арендуем места. Кстати, у нас сейчас пустует наш офис, да, но раньше это было вообще, знаете, вот, очень помогло нам сильно. И быстрый интернет у нас есть, и есть главная моральная поддержка, вот курс, да, который взят нашим руководством, то, что вот республика должна превратиться в инновационную республику, в республику И где фокус есть, там и энергия, да, и нас это тоже очень вдохновляет и я уверен то что другие регионы россии они должны эту, это все копировать тоже создавать IT инфраструктуру потому что за этим будущее и реально за этим будущее и только тогда россия действительно станет еще более
0: могучий понятно выбирайте это... эдуард да звучит как будто ты балансируешься уже в какое-то управление Yeah, но на самом деле но мы никаких
2: грантов не брали а, с правительства республики там, мы все на себя полагаемся в общем.
3: Mm-hmm. Ну, моральная поддержка да какая-то как региона влияет, да, mm-hmm. есть,
2: Ну и в целом сейчас же смотрите сами вот правительство России тоже какие льготы да начало вводить, это все очень здорово. С 1 января вот Мишустин же ввел тоже какие-то льготы, мы этими льготами, кстати, пользуемся. Столько всего а, сейчас это есть Налоговые где-то... льготы? Да, знаешь. налоговые льготы
0: Там... Так что возможности а,
2: есть у каждого Сейчас самая лучшая аппарат Для того, чтобы развивать свои студии Открывать какие-то свои игры Создавать Мы болеем все за отечественные Тоже Игропром Готовы поддерживать тоже Например, вот мы в своей республике да, Проводим конкурсы, финансируем Недавно мы профинансировали Конкурс, который сейчас идет Моя профессия IT и студенты благодаря этой программе обучаются, там тоже создают свои проекты какие-то.
0: А вы в студию берете, как это называется, практикантов? Какие-то есть у вас договоренности с вузами?
2: Практикантов мы пока не берем, из-за того, что там у нас нет какой-то инфраструктуры сейчас да, онлайн, чтобы их обучать. Но мы финансируем... Якутский колледж связи совместно с Яндексом, и у нас там есть Яндекс лицей работает, и там ребята они обучаются программированию, геймдеву.
1: И и когда они заканчивают, вы их сразу к себе?
2: Да не обязательно, мы же можем и не брать, можем и брать, как бы, ну, все зависит от человека, от желания его.
1: Просто я знаю то, что в В Вильнюсе, где мы с Лешей находимся, есть офис Юнити, и они вот поступают именно так. Они, как только люди заканчивают в институте образования, они сразу их пытаются захайрить или приманить.
0: Ну, надо еще понимать, что Вильнюс как регион довольно активно, Здесь представлена банковская IT-сфера, то есть там довольно как бы скандинавские банки, английские банки здесь имеют как бы подразделения, которые занимаются разработкой, потому что все равно здесь дешевле специалисты. Да, это получается в Восточной Европе. И стоимость человека-часа здесь программисты ниже, чем в, там, в Англии, например, в той же. И там Барклей из 5000 айтишников сидит, еще там у нас всякие ребята. В общем, большой спрос на самом деле на айтишников, которые из вузов выпускаются И поэтому, я думаю, ЮНТИ в этих условиях приходится тоже бороться за, за кадры, потому что ну, вот там прямая дорога программиста mm-hmm. идти в банк работать, там Джуном получать сразу полторы тысячи в зубы, например.
2: Но главное, чтобы они юридически не обязывали их как-то, знаете, это вот, вот это плохо чтобы у человека свобода воли оставалась? Не, я,
1: я думаю, этого ага. нет. На самом деле я не, не знаю конкретно подробностей, как это работает, но да, это было бы странно с, сразу заставлять куда-то идти.
0: Понятно. То есть вы просто помогаете развиваться, но в то же время не, так сказать, не сильно ограничиваете людей, вы просто помогаете развивать, идти в ре- Да.
2: Ре-манс. Мы же... У нас есть вообще очень большое желание помочь людям, помочь вообще то ради чего мы живем это нас очень сильно вдохновляет дает энергию чтобы работать и мы хотим быть полезными обществу э, в целом вот это, я это, уверен, это то что как вот... раз
3: то что я хотел отметить слушая вот слушая твой рассказ что э, такой какой уникальный случай когда игровая студия она э, ну, не изолировано от общества, да, в котором находится, а полностью в синергии какой-то с этим происходит. Потому что обычно у нас как? Студия, э, ну, делает игры, главное, не трогайте, нас не мешайте, не ужесточайте там валютные контроли, еще что-нибудь, дайте поработать спокойно. А здесь прям вы очень активно участвуете в общественной жизни. Молодцы. А, Эдуард, может быть вернемся так,
0: к проекту еще немножко про The Day Before поговорим. Так сколько еще остается вам времени? На какое время вы планируете релиз? Какой год хотите?
2: Ну а, в этом году мы очень хотим выпустить проект. Все-таки Очень хотим. В этом мы мчимся на, на всех парах, да. И а, время покажет, когда мы скажем дать, о дате релиза.
3: Он же на PC только, о консолях
2: сейчас не идет речь? Мы об этом все еще думаем, мы получаем различные предложения от Sony, от Microsoft, мы об этом еще думаем. Но мы сейчас сфокусированы на самом продукте, мы не думаем пока что о портировании, о других вопросах. Нас не волнует монетизация и так далее, мы полностью сфокусированы на самом продукте. И то, что мы хотим, какой процесс мы хотим дать игроку, какой
0: гейм-экспириенс у него будет. Интересно. Ну хорошо. Что-то мы еще, может быть, можем добавить по, по геймплеям, по фичам? Или вы стараетесь как бы лишнего пока не рассказывать? Какая у вас политика про с анонсами? Мы потихоньку
2: все будем раскрывать, потихоньку все станет ясно, что же из себя представляет D&D Before Кстати, давайте проведем конкурс. В комментариях Отмечайте, пишите самую лучшую фичу Которую вы хотите видеть The Day Before И этому человеку, самому победившему Мы подарим ключ от The Day Before
0: Прекрасно Отлично, Отлично, давно у нас интерактивщиков Не было, ребята вот какую механику вы хотите увидеть. Но я бы написал, что я
3: очень жду паровозы увидеть у вас в игре. Ну, боюсь, ключ я не получу. Ну, надо да. как-то по срокам людей сориентировать. У нас и в аудио выходит. Ну, вот недельку после выпуска подкаста мы будем собирать вопросы. Потом Эдуард сам выберет, что ему понравится. Ставит в игру. а Так что если вы в аудио слушаете, приходите на YouTube, пишите под видео все отлично
0: очень прикольно спасибо за конкурс эдуард есть э, вообще ощущение от сегодняшнего с чем я очень согласен ну про инфраструктуру и про то чтобы активно как бы сотрудничать это вообще прекрасно я согласен что это уже как раз вот та самая де демар... где демар... блин маргинал да демар демаргинализация, демаргинализация, извините, я не смог это выговорить. Индустрия как раз о том, что ты начинаешь сотрудничать, сотрудничать с другими людьми. Не вот эти вот наркоманы перед экраном сидящие, которые там что-то делают. Понятный, да, понятный проект, который кучу людей вовлекает, дает рабочие места, участвует в поднятии сектора в своем регионе и так далее. мне очень понравилось то, что ты сказал про высокий стандарт. Про то, что типа, не так много у нас времени для того, чтобы сделать хорошие игры. И тут надо мудро выбирать. Да? Кликеры для того, чтобы вот сейчас там, набраться, опыта, там, гиперкэш, потому что там платят за прототипы, и ты можешь плюс-минус там подняться, а потом я сделаю триа нет, вот мне как, как раз кажется, что такая схема не очень работает. А вот хочешь делать фри play Ну, в смысле, фри туплей. Триплей, извините, по Фрейду ошибочно. Делай триплей, да, бери, ищи возможности, начинаешь что-то делать, получая в этом плане опыт. Отличная в этом смысле история. Что вот ребята взяли. Спасибо и сделали. Нет, ну это правда здорово звучит. И мне это очень мотивирует. На самом деле. Да, так что что спасибо вам за то, что возвращаете веру в то, что и в России можно делать очень классные большие проекты. Болеем за то, чтобы у вас получилось.
3: Ждем анонсов.
0: Будем, так сказать, рады потестировать на ранней стадии, если будет. А вы, кстати, как? Будете Early Access делать или у вас будет прям релиз-релиз?
2: Мы проведем закрытый бета-тест где примет очень много народу, очень много счастливчиков будет там. А примерно, Хорошо, что... примерно какие
1: даты это будут, можешь сказать?
2: Хорошо, что у нашего издателя столько сотрудников.
0: А, тысяча человек.
2: Понятно.
0: Понятно. То есть у вас это? У вас все-таки будет якутский бета-тест закрытым в своем этом продакшн цикле.
2: Ну почему? Майтона тоже очень глобальная компания. Офисы у них в Новой Зеландии, в Сингапуре, в Москве. Так mm-hmm. что
0: много людей будет вовлечено Прикольно Но у вас, кстати, разработка именно на русском языке Внутри команды идет, да?
2: Конечно, конечно ну, У нас будет русский то, что... язык в игре тоже И mm-hmm. у нас будет русская озвучка в игре Английская и русская озвучка только будет, кстати
0: mm-hmm. Два, прикольно прикольно. А, ну, понятно, что перевод у вас будет на все эти, это все, все очевидно. Я просто почему спросил? Потому что, когда команда становится удаленная, и ты типа делаешь уже серьезный продукт, часто бывает, ну вот в CD-проекте так было, да, в определенный момент они наняли столько экспатов в команду, привезли в Варшаву, что... Им стало сложно чисто на польском языке вести документы разработки, они полностью переключились на английский. Потому что типа количество спецов, которые им им надо было привлечь для проекта, оно было таким большим, что уже только по-английски можно было общаться внутри. Вы пока справляетесь именно русскоязычными силами, да?
2: Да, у нас э, работает в основном, ну все из России же. У нас нет иностранцев, каких-то зарубежных пока что членов команды.
0: Вы пока. даже белорусов не нанимали, что ли? Там а, тоже нет, белорусов и, не, не нанимали. Угу. Пока не
2: нанимали. У нас там не было рекламы. Мы выбирали только российские города.
0: А, окей. Интересно. Угу.
2: Ну и Казахстан выбирали, там Астану
0: и все. Угу. Угу. Ну тогда, значит, все-таки есть... Если казахов нанимали, значит... С, да, не все-таки есть,
2: но мы, мы их почему-то не считаем э, каким то иностранцами. Они же, ну как бы по-русски говорят, они... Среди них много русских как бы
0: Понятно. <смех> свои нет, Ну, конечно, конечно. Ага. Ну, это точно. это точно. Нет, один, единый язык разработки, это удобно, безусловно, это ускоряет процессы, но, как бы, я говорю, вот есть трудность, что в какой-то момент дело в большей проекте уже становится тесно и даже, и даже в рамках, так сказать, русскоязычного сообщества, хотя и количество IT-специалистов здесь растет. А, что-то мы еще не обсудили, ребят. Есть какие-то у нас вопросы к Эдуарду еще? Ну, я думаю, по списку мы уже обсудили все. Да, по списку мы уже прошлись. А, ну что, тогда нам остается пожелать большой удачи тебе, твоему брату и всем, Спасибо, всему вашему большому коллективу. Действительно, болеем за то, что у вас получилось, потому что... Спасибо но... большое, ребят. Не так давно. Ты, наверное, видел наш выпуск, где мы обсуждали, так сказать, в мглу э, отечественной разработки и так далее. Вот вот ваш пример, как раз, мне кажется, ну, как бы, это ответ, да, на этот вопрос почему-то. Спасибо.
2: Я получил Ну. огромное удовольствие разговаривать с вами, ребята. Вообще, очень большое удовольствие.
0: Спасибо. Эдуард. Всего хорошего. А с вами, ребята, мы встретимся через недельку э, в следующем выпуске нашего подкаста. Пожалуйста, не забудьте оставить пожелания по фичам для The Day Before, что что вы хотите там увидеть. Ключики разыграем. И э, не забывайте ставить нам только один дизлайк. Только один дизлайк. И писать комментарии, вопросы в наших соцсетях. Да, в Мы очень ждем.
3: Да, спасибо, спасибо, Люди уже приходят, спрашивают, у вас стрим был, к стриму относится? Я могу поставить один дизлайк, а то тут еще нет? Ну вы научились. Главное, помните, что не больше одного. И пишите Занимайте комментарии под видео. Леша Тестов очень... Радуется. Ну, а, а в Телеграме радуется, да. а а радуется. А я а просто, в Твиттере, а да.
0: Везде мы радуемся, когда вы нам что-нибудь пишете. Все, ребят, до следующей недели. Увидимся. Эдуарду спасибо и всем удачи. Пока-пока. Да, Счастливо. Всем спасибо. Пока. Всем пока.